0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 168. Ausgabe des Best-Date-Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir heute sehr, sehr sicher, dass wir wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen setzen, denn ich habe heute wieder in diesem Podcast einen ganz besonderen Interviewgast mir eingeladen. Und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch, auf unseren Austausch, denn ich bin sicher, das wird sehr, sehr spannend. Denn mein heutiger Interviewgast ist zertifizierte Yoga-Lehrerin, auch Gastdozentin zum Thema Yoga und Krebs und kann zu diesem Thema und sicherlich auch in der Tiefe sehr, sehr viel heute an interessanten Input weitergeben. Und deswegen freue ich mich besonders, heute im Podcast-Interview begrüßen zu dürfen, Gabi Kammler. Gabi, herzlichen Dank und herzlich willkommen nochmal zu unserem Podcast-Interview. Und ich bin sehr gespannt, welches Thema wir heute in der Tiefe auch besprechen und was da in diesem Thema alles drinsteckt.
1: Danke für deine Einladung zum Interview.
0: Sehr, sehr gerne, Gabi. Ich habe es ja schon gesagt, du bist zertifizierte Yoga-Lehrerin, du beschäftigst dich sehr lange und sehr intensiv schon mit diesem Thema, hast auch einen interessanten Zusammenhang entdeckt, wie Yoga bei Krebspatienten sehr, sehr positiv wirken kann. Da kommen wir sicherlich auch im Laufe unseres Gespräches noch drauf. Auch wie innere Heilungsprozesse bei jedem von uns wirklich auch gut wirken können. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Was mich jetzt interessiert und sicherlich auch viele interessiert, wie bist du denn zu dem gekommen, was du heute machst? Also wie hast du das Thema gefunden? Wie hast du dieses Thema Yoga für dich entdeckt? Wie kam es dazu?
1: Ja, also eigentlich habe ich das Thema gar nicht gefunden, sondern das Thema hat mich gefunden.
2: Okay. Ich habe
1: ursprünglich in der Medizin gearbeitet, im wissenschaftlichen Außendienst, viele, viele Jahre. Ähm, über 20 Jahre und die letzten Jahre davon in der Onkologie und mein Spezialgebiet waren die Nebenwirkungen von Chemotherapien, von Krebstherapien, was man da machen kann. Ich war für mehrere Unikliniken zuständig. Und ich bin dann aus persönlichen Gründen aus diesem Beruf ausgestiegen, weil ich einfach viel zu viel gearbeitet habe. Ich habe gesundheitliche Probleme bekommen und habe dann beschlossen, ich muss in meinem Leben was ändern. Und habe dann auch gesagt, ich möchte dafür sorgen, dass ich gesund bleibe. Erstmal, dass ich wieder gesund werde und dass ich dann auch gesund bleibe und das in meine eigenen Hände nehmen kann. Und darüber habe ich persönlich den Weg zum Yoga gefunden. Ich habe dann in der Zeit angefangen, Yoga zu machen und habe jemanden gesucht, der mir Einzelcoachings gibt. Der also mit mir einzelnen Yogaunterricht macht und mir ganz genau sagt, was muss ich machen, damit mir das nicht nochmal passiert, damit ich gesund bleibe. Und ich lebe in Köln, das ist ja jetzt nicht gerade auf dem Dorf, aber ich habe in ganz Köln zu der Zeit niemanden gefunden. Es gab niemanden, der bereit war, mir Einzelstunden zu geben und zu sagen, pass auf, du machst jetzt das und das und das und dann kannst du gut für dich selber sorgen und bleibst gesund. Und das war für mich die Entscheidung zu sagen, okay, wenn es niemanden gibt, der mir das erzählt, dann muss ich selber lernen, wie Yoga funktioniert und habe mich für eine yoga ausbildung angemeldet. Und eigentlich wollte ich gar nicht unterrichten, ich wollte das nur für mich selber lernen. Und dann war die Ausbildung aber auch so ausgelegt, dass wir sehr schnell unterrichten mussten. Ja, schon nach drei Monaten mussten wir die ersten Stunden geben und werden hatten auch einen sehr strengen Ausbilder. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir Spaß, das Unterrichten. Und dann ging das so los im Freundeskreis. Ich habe Freundinnen, die auch alle berufstätig sind, die mehrere Kinder haben, sehr gestresst sind. Die haben dann irgendwann gesagt, Mensch, du wirst doch Yogalehrerin und kannst uns nicht mal eine Stunde geben, dass wir mal so ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann habe ich angefangen erstmal bei mir zu Hause in ganz kleinem Rahmen und da kam immer mehr dazu. Es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr und irgendwann habe ich einen Raum angemietet. Da wurde irgendwann ein eigenes Studio daraus. Ja, und dann kam dieses Thema Krebs, in dem ich vorher ja in der Onkologie gearbeitet habe, kam auf einmal zu mir zurück. Denn es kamen immer mehr Menschen in meine normalen Yogastunden, die eine Krebserkrankung hatten. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, so mit dem, was ich von meinem alten Job wusste, was gibt es denn für Studien, ähm, Ja, wie ist das Outcome dabei, was bringt eigentlich was. Ähm, und ich habe festgestellt, es gibt nicht so sehr viele Studien. Ich habe jemanden gesucht, der mir dabei helfen kann oder mir ein bisschen was darüber erzählen kann. Es gab tatsächlich niemand, bei dem ich da mehr darüber hätte lernen können. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich äh, auch international selber zu recherchieren und habe dann ähm, mit dem, was ich an Yoga-Wissen hatte und vor allen Dingen mit dem, was ich aus der Schulmedizin wusste, habe ich angefangen, eigene Stunden zu konzipieren. Mhm. Habe dann halt überlegt, so wie kommt jemand in meine Stunde, wie geht es ihm, ja, wie, geht's, wie, wie fühlt er sich im Moment, in welcher Therapiephase ist der? was macht er, was hat er an Nebenwirkungen, was braucht er. Und dann habe ich mit ihm halt spezielle Yoga-Stunden gemacht, auch viele in Einzelstunden und habe gemerkt, dass das unheimlich gut tut, dass es den Menschen auch oft schnell besser geht, dass sie sich selbst besser steuern können, dass sie auch zuversichtlicher werden dabei und wieder neue Kraft bekommen. Und da habe ich dann einfach weitergemacht. Ja, ich habe immer mehr sehr eigene Fortbildungen gemacht, immer mehr ein Wissen gesammelt, in eigenen Stunden immer mehr gelernt. Das war so auch der Grundstein eigentlich, mhm. dass da so ein eigenes Konzept daraus entstanden ist. Mhm. Dann habe ich in 2016, habe ich, wieder recherchiert, wer kann mir da eigentlich noch mehr beibringen, ich habe auch in Europa niemand gefunden, aber es gab in Amerika eine Yoga-Lehrerin, die dort yogalehrer weiterbildet und die sich auch seit Jahren, vielen Jahren intensiv mit dem Thema Yoga und Krebs beschäftigt, die arbeitet auch mit amerikanischen Krebsgesellschaften zusammen und dann bin ich äh, zu ihr geflogen, habe mir mal ihr Konzept angeschaut und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen das weiter in die Welt tragen, was Yoga da eigentlich bewirken kann und ja, und sie macht es in den USA und inzwischen auch in Japan. Und ich habe halt hier in Deutschland mein eigenes Konzept, was inzwischen sehr umfassend ist. Habe mir in Indien einen Meditationslehrer genommen, der mir auch viel beigebracht hat. Habe eigene Fortbildung gemacht. Auch die Hypnoseausbildung, bei der wir beide uns ja kennengelernt haben. Und so ist immer mehr dazugekommen. Und inzwischen ist es ein ganz rundes Konzept, was ich an Yogalehrer weitergebe. Also ich bilde fertige, zertifizierte Yogalehrer für das Thema Krebs weiter, um sie in die Lage zu versetzen, Krebspatienten kompetent zu unterrichten und auf ihrem Weg zu begleiten. Und da stehe ich heute. Es macht mir große Freude.
0: Wow, klingt, klingt, sehr, sehr spannend und sehr interessant, was du jetzt geschildert hast. Und lass uns doch gerne mal zu bestimmten Punkten uns noch tiefer jetzt austauschen. Du hast ja gesagt, du bist vor einigen Jahren durch diese Situation in deinem ursprünglichen Beruf, diese gesundheitliche Situation überhaupt zum Thema Yoga gekommen, um Yoga für dich so quasi zu machen. Würdest du jetzt rückblickend sagen, dass ja diese gesundheitliche Herausforderung damals vor einigen Jahren im Nachhinein vielleicht sogar gut war, weil sie dich zu der der Thematik gebracht hat, die du heute so quasi wirklich auch lebst, die dir Freude macht, die du verkörperst, wärst du ohne diese Thematik vielleicht gar nicht dahin gekommen?
1: Also ich wäre niemals dahin gekommen und ich kann im Nachhinein sagen, das war das Beste, was mir jemals passieren konnte. Ich wäre nie aus, aus meinem alten Job ausgeschieden, wenn ich nicht dazu gezwungen worden wäre, über die, die gesundheitlichen Probleme und ich wäre niemals auf diesen Weg gekommen. Und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Ich bin genau da, wo ich bin. Ich mache einen Job, der mir jeden Tag große, große Freude bereitet. Ich lerne tolle Menschen kennen. Ja, ich mache das, was mir wirklich von Herzen Freude macht. Und ja, das war das Beste, was passieren konnte.
0: Mhm. Das ist jetzt spannend, was du auch sagst, weil mir begegnen auch immer Menschen, die in bestimmten Situationen sind, die jetzt herausfordernd sind und oft mal nicht so dem, das Tiefere erkennen, was vielleicht auch so das, das Positive oder das Gute daran sein kann. Würdest du sagen, einfach auch, selbst wenn es so eine Situation gesundheitlich oder in, in anderen Bereichen derzeit herausfordernd ist, immer mal zu gucken, wo könnte auch eine positive Botschaft in dieser Situation liegen? Ist das auch so eine Sequenz, die du auch für dich erkannt hast, aus deiner Situation heraus?
1: Ja, die habe ich für mich erkannt. Und ich sehe das auch immer wieder, wenn ich mit Menschen mit einer Krebserkrankung arbeite, dass ähm, das ganz viel bewirkt. Also hinter jeder Krise, hinter jeder schwierigen Situation steckt eine ganz wertvolle Botschaft. Und es mhm. gilt, die zu entdecken. Und wenn ich meine ähm, Krebspatienten frage, und das mache ich immer wieder, wenn ich die immer mal wieder frage, wie denkst du im Nachhinein über deine, über diese Zeit, über deine Krebserkrankung? Dann sagen die alle durch die Bank, ich bin so dankbar, dass ich das bekommen habe, weil jetzt lebe ich das Leben, was ich eigentlich leben möchte. Das ist für viele so ein Punkt, wirklich mal aufzuräumen. Da guckt man, ja, was will ich eigentlich wirklich? Was macht mir so von Herzen Freude?
2: Mhm.
1: Ähm, da werden ganz viele Dinge aussortiert, die man vorher aus falschen Erwartungen gemacht hat, vielleicht Erwartungen von anderen, Erwartungen ja, an sich selbst und diese ganzen Verpflichtungen, die werden dann, wenn man so eine lebensbedrohliche Erkrankung hat und wo es wirklich nur noch um ja, um das Essentielle geht, dann wird das alles über Bord geworfen und übrig bleibt das, was wirklich wichtig ist. Und von da ab gehen die meisten weiter. Es ist ein sehr tiefgreifender Prozess und fast alle sind hinterher froh, dass sie diesen Weg durchschritten sind, weil sie ein ganz anderes Leben füllen.
0: Interessant, so quasi die Krankheit ist eine Botschaft, guck mal über dein Leben, was kannst du verändern, was ist wirklich das, was dich im Leben ja erfüllt, was dir wirklich Freude macht und um das stärker einfach auch ins Leben zu holen und um dann einfach auch, wie du sagst, diese Krankheit als Botschaft zu verstehen. Würdest du aus deiner Erfahrung, du hast ja gesagt jetzt zu dem Thema Yoga, Yoga und schon viele Jahre Erfahrung gesammelt, aber auch zuvor in der Onkologie ja tätig gewesen, so aus deiner Erfahrung heraus, darf ich sagen, dass so eine Krankheit wie jetzt Krebs ähm, übergeordnet eine Botschaft enthält dann auch? Oder, oder wie würdest du ein, einschätzen, wenn, wenn, wenn so eine Krankheit so quasi ähm, ja, da ist oder, oder ausbricht oder diagnostiziert wird?
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall hinzuschauen, das eigene Leben nochmal genau zu betrachten und zu schauen, wie man weitergehen will. Auf jeden Fall. Also eine Krebserkrankung entsteht ja auch nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein längerer Prozess, bis eine Erkrankung entsteht. Und so aus ganzheitlicher Sicht ähm, ist dann über einen längeren Zeitraum schon etwas nicht in Balance. Ja, und das lässt sich natürlich auch von heute auf morgen nicht wieder so in Ordnung bringen. Das heißt, das ist auch eine, ja, eine Möglichkeit hinzuschauen, auch mal genau zu gucken. Es gibt so einen schönen Satz, den ich immer sehr mag. Sagt die Seele zum Körper, geh du vor, auf mich hört sie nicht. Ja, also die Seele, ja, die Seele hat eine Not oder man lebt nicht seiner Seele entsprechend und häufig zeigt sich dann im Außen einer Erkrankung und dann muss auch die Seele mitgenommen werden. Die Erkrankung ist eine Aufforderung, mal hinzuschauen. Mhm.
0: Also ein schöner Satz, den du jetzt gesagt hast. Also ähm, den, den sich immer selbst vor Augen zu halten, glaube ich, ist wichtig, um immer wieder zu gucken, auch wie bin ich denn so auf dem eigenen Weg noch unterwegs oder wo bin ich mal weiter abgekommen und was braucht es denn wieder, um, um zurückzukommen und um einfach wieder, wie du sagst, in Gleichklang auch zu sein. Ähm, finde ich, finde ich jetzt einen, einen schönen schönen Satz, den du gesagt hast. Ähm, lass uns doch grundsätzlich mal dieses Thema noch näher beleuchten. Also Yoga, ich glaube, Yoga kennt jeder, zumindest Kennt jeder das und hat es schon gehört. Ich kann mich noch zurückerinnern, es war vor einigen Jahren. Ich hatte dir das auch gesagt, wie wir uns kennengelernt haben. Ich weiß heute noch, ich war da in Erfurt. Das war so ein Rhetorikseminar und, und am Abend gab es noch die Möglichkeit, Yoga zu machen. Ich war zwar so schon körperlich aktiv und auch sportlich. Und dann kam das erste Mal wirklich Yoga. Und das war für mich etwas, Puh, also äh, da habe ich erstmal für mich auch gespürt, was Yoga auch bedeutet, so vom, vom Körperlichen her. Ähm, sag doch nochmal aus deiner Erfahrung, Abi, bitte, wie, wie kann ja, Yoga wirklich verstanden werden? Was macht Yoga, wenn ich es regelmäßig mache? Für alle die, die sagen, ja, ich kenne es, ich habe das schon mal gehört, aber so die Wirkung vielleicht noch gar nicht so richtig gespürt oder noch so gar nicht ähm, so bewusst, was, was Yoga wirklich mit, mit einem machen kann.
1: Also, ich, ähm, ich stelle immer wieder fest, ich halte auch Vorträge für Ärzte und medizinisches Fachpersonal und wenn ich dann anfange mit dem Vortrag, dann frage ich erstmal so ein bisschen, wer hatte denn schon mal Berührungspunkte oder wer praktiziert und dann frage ich immer so ein bisschen in die Runde, wie die Vorstellungen sind und ich stelle immer wieder fest, die meisten sehen das entweder als eine neue Fitnessart, die nur für junge, bewegliche Leute was ist oder, es, äh, oder Yoga wird als Entspannungsmethode gesehen. Ja, also aber das bewegt sich ja alles sehr im Außen. Aber Yoga ist viel tiefgreifender. Yoga ist ein Gesundheitssystem, das mehrere tausend Jahre alt ist. Und das betrachtet eben nicht nur den Körper, sondern auch die Seele, den Geist. Ja, also Yoga betrachtet den ganzen Menschen. Und um gesund zu bleiben, muss man eben nicht nur den Körper gut behandeln, mit zum Beispiel guter Ernährung oder Bewegung, Sport, sondern man muss auch für ja, eine seelische Gesundheit sorgen für eine geistige. Man muss dem Körper Gelegenheit geben, immer wieder in die Ruhe zu gehen, die eigenen Kräfte zu aktivieren, ja, die Selbstheilungskräfte. Ähm, wir wissen ja, der Körper ist ja sehr intelligent und hat sehr viele Mechanismen, um sich selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Nur man muss ihm die Gelegenheit dazu geben. Und das nutzt man im Yoga. Man, man, ja, man schaut halt, dass auch die Seele zur Ruhe kommt. Ähm, es ist, wie gesagt, ein ganzes Gesundheitssystem. Man spricht ja im Yoga von den sogenannten Chakras. Das ist jetzt immer so spirituell. Da können Leute, die mit Yoga noch nichts gemacht haben, erstmal nichts mit anfangen. Aber es sind Energiezentren und jedes Energiezentrum steht für einen bestimmten Aspekt im Körper. Ja, also das erste Chakra zum Beispiel steht für ähm, unsere Verwurzelung im Leben, wie bodenständig wir sind, wie gut wir verwurzelt sind, wie zentriert wir sind, wie gut wir bei uns bleiben können. Ähm, wie eng unsere Bindungen auch sein können, wie gut wir vertrauen können. Und ähm, ja, wenn in den einzelnen Energiezentren die Energie nicht gut fließt, dann hat das Einfluss auf den gesamten Körper, aufs gesamte System und dann kann der Körper krank werden.
2: Mhm.
1: Interessant ist, wenn man sich jetzt aus der Schulmedizin mal anschaut, wie unser Körper funktioniert, dann stellt man fest, dass man jedem Chakra, das die alten Yogis kannten, eins unserer Drüsensysteme zugeordnet ist. Also es gibt eine ganz klare Zuordnung. Man kann in der Schulmedizin sehen, welche, ja, welche Drüsensysteme im Körper aktiv sind, was dafür sorgt, dass der Körper im Gleichgewicht bleibt und es gibt ein Pendant dazu im Yoga. Also die Yogis wussten schon, wie der Körper funktioniert, ohne wirklich die Strukturen zu kennen, die wir heute kennen aus der Medizin.
2: Mhm. Ja,
1: man, man sagt halt im Yoga auch, dass man man kann nicht nur einen Teil behandeln. Ja, wenn man nur den Körper behandelt und die Seele nicht mitnimmt, dann kann der Mensch als Ganzes nicht heilen. Man muss alles mitnehmen. Und das machen wir im Yoga und über verschiedene Methoden. Wir haben die körperlichen Übungen, also die sogenannten Asanas. Wir haben die Meditation, in der man mental arbeitet, was auf körperlicher Ebene auch viel verändern kann. Wir haben sehr viele verschiedene Methoden, um den Menschen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mhm.
2: Also, ist das verständlich oder ist das jetzt? Naja, nee, nee. also ich denke
0: insgesamt so dieses Ganzheitliche. Ich glaube, das ist einfach so der Ansatz, das Ganzheitliche zu sehen, nicht nur so ja, Körperübungen oder Körperbewegungen zu machen, sondern dieses Ganzheitliche, wie du es beschrieben hast, auch von innen heraus natürlich dessen mit zu berücksichtigen, um diese ganzheitliche Ausrichtung, diese ganzheitliche Harmonie da zu erzeugen. Und ich glaube, das ist jetzt sehr gut nachvollziehbar, wie du gesagt hast, wenn einfach da im Energiesystem irgendwo sich was aufbaut, Blockaden da sind, dann ist eben mal die Folge, dass eben an bestimmten Stellen dann auch Krankheiten zur Folge das, das haben kann, oder?
1: Und ähm, ja, also es, es hängt halt alles miteinander zusammen. Wie gesagt, man muss die Seele auch mitnehmen, man kann nicht nur den Körper betrachten, ja, alles hängt miteinander zusammen. Und wenn wir jetzt nur den Körper behandeln, ja, aber die Ursache für ein Problem eigentlich in der Seele liegt, weil ja, zum Beispiel ein Trauma nicht bearbeitet wurde, weil man irgendwas erlebt hat, was nicht, was nicht gut ist, weil man lange Groll gegen irgendjemand hegt, wenn man daran nicht rangeht, dann wird diese Erkrankung vielleicht äußerlich kurz zu behandeln sein, aber sie wird irgendwann wiederkommen. Ja, man muss also auch auf die Seele schauen und alles gemeinsam betrachten.
0: Das sind ja jetzt, wie du es beschrieben hast, so eher so negative Emotionen, Groll, Ärger, vielleicht aus der Vergangenheit, die nicht losgelassen worden sind und die in uns arbeiten und da etwas mit uns machen oder auslösen können.
1: Mhm. Ja.
0: Okay. Mhm. okay.
2: okay.
1: Um, ist, so negative Emotionen, also wie zum Beispiel Hass oder okay. Groll, Wut, auch Neid, Missgunst, diese ganzen, sag mal, niederen Emotionen, die haben eine ganz andere Schwingung im Körper und positive Emotionen zum Beispiel Liebe, Mitgefühl, Freundschaft, Verbundenheit ja, oder auch ähm, Gefühle an schöne Erinnerungen. Das sind alles höhere Schwingungen im Körper und die sind notwendig, damit Heilungsprozesse ablaufen können. Also es gibt ähm, inzwischen Neurowissenschaftler, die sich intensiv damit beschäftigen, wie laufen Heilungsprozesse eigentlich ab. Es gibt in Amerika sogar ein Institut, das heißt HeartMath-Institut. Das schaut sich ganz genau an, was da energetisch passiert, welche Schwingungen da herrschen und in welchem Bereich Heilungsprozesse am besten ablaufen. Und da sieht man, wenn man in diese positiven Gefühle reinkommt ja, und in diese positiven Schwingungen, dass dann Heilungsprozesse ablaufen können. Und dafür ist es nötig, an diese, also diese negativen Emotionen auch aufzulösen und dafür zu sorgen, dass man sich überwiegend in positiven Gefühl befindet, dass man Dinge macht, die einem Freude machen, dass man schön, schöne Dinge macht, dass man sich mit anderen Menschen verbindet, dass man sich mit Menschen umgibt, die einem gut tun. Das ist ganz wichtig dabei. Also die Stimmung und auch die Erwartung. Unsere Gedankenwelt und auch unsere Erwartung spielt eine ganz große Rolle dabei, ob wir gesund bleiben oder auch wieder werden.
2: Okay. Wir sprechen jetzt
1: so viel über Krebserkrankungen, aber das gilt auch natürlich nicht nur für Krebs, das gilt ja für ganz viele andere Dinge. Ja, das, ähm, genauso bei anderen Erkrankungen, ob man jetzt ähm, Rückenschmerzen hat oder irgendwelche anderen ähm, Erkrankungen oder ja, auch wenn man aus, so negativ, aus einer negativen Situation nicht gut rauskommt. Ganz entscheidend und wichtig ist, wie wir damit umgehen und wie wir darüber denken und was wir auch erwarten, wo wir eigentlich hin möchten, was für ein inneres Bild wir davon haben wie unser Leben mal aussehen soll oder wie wir leben möchten, wie es uns gehen soll, wie wir uns fühlen möchten. Aber wenn wir da ein positives Bild von haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so eintritt, auch sehr viel höher, als wenn wir negative Gedanken pflegen.
0: Also du sagst auch, diese inneren Bilder, die wir uns selbst natürlich auch kreieren können, diese innere Vorstellungskraft, wo will ich im Leben mal hin, wie sehe ich mich im Leben, ähm, auch ganz, ganz wichtig, auch ganz, ganz wichtig jetzt bei Krebspatienten, die du ja auch mit Yoga begleitest, oder ist das auch Thema, auch diese inneren Bilder da viel stärker entstehen zu lassen von ähm, ja der Zukunft, wo sehe ich mich, ich sehe mich gesund, ich sehe mich vital, das, das entsteht schon im Inneren, ist das auch ähm, ganz ein ganz wesentlicher Teil auch davon?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Methoden. Also zum einen, es gibt auch so ein wissenschaftlich anerkanntes Programm. Das ist die sogenannte Simonton-Methode. Das ist vom Ehepaar Simonton mhm. ähm, ja, auf die Beine gestellt worden, die ursprünglich aus der Motivationsforschung kamen. Und die haben festgestellt, dass die Erwartung, die man hat, wie es einem gehen wird, wie sich die Erkrankung, Erkrankung entwickeln wird, einen wesentlichen Einfluss auf die Prognose hat. Mhm. Und ähm, daraus abgeleitet haben sie ein Programm geschaffen, wo man das, was man so an Behandlungen durchführen muss, wo man das mit positiven Bildern belegen kann. Also da gibt es zum Beispiel Meditationen, die man während der Chemotherapie hören kann. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das mit positiven Bildern zu belegen. Wenn ich jetzt irgendwo in der Behandlung bin, dass ich mir vorstelle, dass mir das, dass mir das gut tut, dass mir das hilft. Dass zum Beispiel jetzt Krebszellen vernichtet werden oder dass meine Immunzellen besonders gut arbeiten. Also mit solchen Bildern kann man das verbinden, aber wir können das im Yoga auch mit Meditation machen, dass wir auch in, dieses, in diese positiven Gefühle gehen und dann Bilder davon schaffen, wie wir uns wieder fühlen möchten, wie wir wieder ganz gesund sind, ja, wie wir wieder zu Kräften kommen oder ja, wenn das jetzt irgendwo anders im Körper ist, muss ja keine Krebserkrankung sein, aber irgendwo eine andere Erkrankung vorliegt, wie man sich zum Beispiel vorstellt, wie das wieder Halt, wie es wieder zusammenwächst, wie wir dann auf einmal wieder uns gut bewegen können, wieder Sport machen können. Das hat einen ganz wesentlichen Einfluss darauf, wie sich die Krankheit entwickelt. Mhm. So ist ich. das mit allen Dingen. Mhm.
0: Ja. Ja. Na, würdest du sagen jetzt, nachdem es du so ähm, sehr gut geschrieben hast, dass diese eigene innere Heilung fast noch wichtiger ist, wie das, was von außen eventuell noch als Heilung unterstützend kommt, aus, aus deiner Sicht?
1: Ja, also wichtig ist insgesamt die Einstellung ähm, zu, die Erwartung, dass man genau hinschaut und dass man, ja, dass man ein positives Bild entwickelt und dass man das auch, ja, dass man da auch viel Absicht hinbekommt. Also Einstein hat das ja auch schon gesagt, Energie und Intention muss da rein, damit sich etwas materialisiert. Und so ist das. Wir brauchen eine Absicht, nämlich zum Beispiel wieder gesund zu werden oder dass sich in unserem Leben was verändert, dass es uns wieder gut geht, dass wir glücklich sind. Ja, und da müssen wir Energie, eine positive Energie da reingeben. Okay. Und da kommt, wenn ich das als an der Stelle mal einfügen darf, da kommt nämlich das dazu, wobei wir beide uns kennengelernt haben, die Hypnosetherapie. Denn das haben wir ja auch in der Ausbildung gesehen, dass negative Emotionen oder Dinge, die uns immer wieder begegnen im Leben, dass die meist einen, einen Grund haben, an den man auch rangehen kann, dass, ja, dass negative Emotionen einen, einen Grund haben und dass man äh, über bestimmte Methoden, zum Beispiel die Hypnose, da rangehen kann und das auflösen kann. Dass man an diese Situation rangehen kann und schauen kann, wo kommt das eigentlich her, und das dann auflösen kann und mit positiven Emotionen belegen kann. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und das, was wir auch besprochen haben, deutet nämlich Vergebensarbeit. Mhm. Man weiß auch, dass Vergebensarbeit ganz essentiell wichtig ist für Heilungsprozesse. Ja, dass, dass wir vergeben müssen, dass wir diesen Groll über das, was uns widerfahren ist, was andere uns vielleicht angetan so. haben, dass man den eben nicht sich rumschleppen darf. Sondern wir müssen ja. das in die eigene Hand nehmen und müssen sagen, da möchte ich hin und man weiß ja nicht, aus welchen Gründen unser Gegenüber gehandelt hat. Ja, warum unser Gegenüber uns was getan hat, was uns nicht gut tut. Aber es ist an uns zu vergeben und das nicht weiter mit uns rumzuschleppen. Und das ist auch ein wesentlicher Teil ähm, des Heilungsprozesses.
0: Heißt es auch Vergebungsarbeit ähm, für dich, auch uns selbst zu
1: vergeben? Weil es ist
0: ja manchmal auch so, dass wir uns selbst eventuell auch für irgendwas ja aus der Vergangenheit nicht so sehr annehmen können, steckt natürlich auch mit in dem ganzen Vergeben mit mit drin. Auch ein ganz wichtiger Punkt wahrscheinlich, ja. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. das gilt natürlich nicht nur für andere, sondern auch für uns. Wenn wir wissen, dass wir jemand anders Unrecht getan haben, dass wir was gemacht haben, was nicht gut war, was uns auch leid tut, ja, dann ähm, schwingt das ja auch oft mit, dass man ein schlechtes Gewissen hat oder Reue verspürt und äh, dass man sich auch selbst vergibt und sagt, ich hatte meine Gründe. Ja, ähm, ich habe mich nicht gut gefühlt oder bestimmte Dinge haben dazu geführt, dass ich das so machen musste und dass man sich auch vergibt und das auch einfach loslässt und nicht weiter mit sich rumträgt.
0: Mhm. Interessant, ganz interessanter mhm. Punkt. Und du hast es ja schon gesagt, diese positiven Gefühle über Gedanken, aber auch diese positiven Gefühle zu erzeugen über Meditation, auch über Yoga. Das setzt jetzt wahrscheinlich auch das Thema Yoga und Krebs an, oder? Über Yoga genau das im Körper wieder ja, entstehen zu lassen, um natürlich dann in die Heilung zu kommen, oder? Ist das für mich so die, die richtige Schlussfolgerung daraus?
1: Ja, also auf jeden Fall. Das ist einer der Pfeiler. Wichtig ist erstmal so ganz im Außen, damit das jetzt auch nicht so, so nur die innere Arbeit betrifft. Yoga hat erstmal ganz praktische Aspekte im Außen. Also die Krebstherapien, die gemacht werden, die haben häufig sehr starke Nebenwirkungen die die Lebensqualität der Menschen sehr sehr beeinflusst. Und wir können im Yoga bestimmte Übungen machen, bestimmte Sequenzen machen, um Nebenwirkungen gezielt zu lindern. ja Wenn ich also weiß, jemand kommt mit einer starken Erschöpfung, es gibt das sogenannte Fatigue-Syndrom, das ist ein starker Erschöpfungszustand, der ist sehr belastend für die Menschen. Wenn ich weiß, jemand kommt damit, dann kann ich spezielle Yoga-Sequenzen erstellen, damit es ihm besser geht. habe ich schon sehr oft gesehen, in meinem Studio, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Oder ähm, Osteoporose oder ähm, das Narbengewebe wieder viel beweglicher wird, dass man wieder mehr Kraft bekommt. Also so ganz rein praktisch kann man im Außen über die Körperarbeit dafür sorgen, dass es den Menschen besser geht. Mhm. Dann die innere Arbeit, dass wir in Meditation oder auch man kann auch mit Fantasiereisen arbeiten, ähm, dass man positive Bilder schafft, in positive Gefühle kommt. Übrigens gibt es auch aus dem Buddhismus diese Technik ähm, schon ganz lange. Es gibt die sogenannten Metta-Meditationen. Metta steht für liebende Güte, ähm, dass, man lieben, also, dass man sich in, eine, in ein wohlwollendes, liebendes Gefühl bringt für sich selbst, aber auch andere, für andere Menschen, wenn man auch anderen Menschen gegenüber Liebe und Wohlwollen empfindet und sogar auch den Menschen gegenüber, die einem selber Schlechtes getan haben. Also diese, diese Vergebensarbeit ist schon im Buddhismus tief verankert, in, in sehr alten Meditationen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, was wir im Yoga machen, ist, den Körper in die Ruhe zu führen. Also man sagt in der Medizin, den entspannenden Teil des Nervensystems zu aktivieren, den sogenannten Parasympathikus. Denn unser Körper ist darauf ausgelegt, immer diesen Wechsel zu haben zwischen Aktivität und Passivität kommen noch aus der alten Zeit, ne, wenn wir aktiv werden mussten, so wenn der Säbelzahntiger kam ne, und wir mussten dann schnell fliehen ähm, oder mussten angreifen, dann musste der Körper schnell fit sein und darauf ist unser System noch ausgelegt, dass wir schnell fit sind, dass die ja, Muskeln einsatzbereit sind, dass die Muskeln weit gestellt werden, die Gefäße eng gestellt werden. Diese sogenannte Fight-or-Flight-Reaktion ist tief in unserem System verankert. Das ist auch gut, das brauchen wir auch. Ne? Wir brauchen das, um im Job aktiv zu sein, um ja, äh, den Haushalt zu managen, um äh, gut mit Kindern umgehen zu können, um aufnahmefähig zu sein. Dafür brauchen wir diese Qualität auch. Aber von Natur aus ist der Körper darauf ausgelegt, dann auch wieder in die Ruhe zu gehen. Ja, wenn die Gefahr vorbei war früher, konnte man sich wieder friedlich auf die Weide stellen und grasen. Ja, und dann konnte der Körper wieder re regenerieren. Und das Problem ist, dass wir in unserer heutigen Welt ständig in dieser Anspannung sind. Ja, Im Yoga sagt man, das ist die Young-Energie, die kraftvolle, warme, männliche Energie. Wir sind immer in dieser Young-Energie. Ja, wir sind immer erreichbar ja, über Smartphone, per Mail, per WhatsApp. Ähm, es wird ständig erwartet, dass wir schnell reagieren. Wir müssen Leistung bringen. Ne? Die Familie möchte was. Ähm, also wir sind ständig gefordert. Und dadurch haben wir überhaupt keine Gelegenheit mehr, in diese Ruhe zu gehen, in diesen Gegenpol, in die sogenannte Yin-Energie oder wie gesagt, in der Medizin sagt man, ist der Parasympathikus-Aktive. Das brauchen wir aber. Das braucht der Körper, um zu generieren, um sich selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und weil das eben in unserem normalen Alltag, in unserem Leben nicht mehr stattfindet, müssen wir das ganz bewusst machen. Und das können wir zum Beispiel über Yoga. Also über Yoga über kann man mit ganz einfachen Atemtechnik machen. Ne? Ganz simpel, unser Nervensystem ist mit unseren Nasenlöchern verbunden. Man kann Ganz ähm, ganz einfach durch eine Atmung nur über das linke Nasenloch zum Beispiel kann man den beruhigenden Teil des Nervensystems aktivieren und kann dafür sorgen, dass wir auch im hektischen Alltag zwischendurch wieder zur Ruhe kommen. Das ist auch ein wichtiger Teil.
0: Also du sagst auch grundsätzlich darauf zu achten, immer mal wieder runterzukommen, immer mal wieder kurz sich auszuklinken, mal kürzer, auch mal länger Auszeiten zu nehmen, in diese Entspannung wieder zu kommen, um diesen Ausgleich wieder zu schaffen, der... Ähm, Du sagst, hast es gesagt, in der heutigen Zeit eher sehr, sehr stark auf eine Seite hängt, dieses immer erreichbar sein, immer irgendwo vielleicht auch unter Stress, unter Strom zu stehen, wirklich auf die andere Seite zu gehen und,
2: und runterzufahren.
1: Mhm, genau, und wenn das nur mal fünf Minuten zwischendurch sind, mhm. ja, wirklich nur mal, wenn man merkt, so jetzt ist mal ganz verrückt ja, und kommen wieder zig Mails auf einmal und da geht die Tür auf und der Chef kommt rein, will noch irgendwas oder was auch immer, ja, dann wirklich bewusst sich auch mal kurz runterzufahren. Ja, für drei oder fünf Minuten, das ist so sinnvoll und es ist sehr effektiv, um gesund zu bleiben.
0: Okay, gut. Cool. Also danke für die Impulse und auch für die Hintergründe, dass wir da mal ein bisschen stärker dahinter geguckt haben. Und du hast ja gesagt, als du damals diese Situation bei dir hattest, dann hast du in Köln keinen gefunden, wo du hingehen konntest, der so quasi das betreut hätte oder begleitet hätte. Das ist ja jetzt heute anders. Heißt es bei dir, Gabe, dass du natürlich auch mit Gruppen, Yoga, aber auch dieses Thema Yoga und Krebs wahrscheinlich begleitest, aber auch in, in Einzelsitzungen das dann begleitest? Oder, oder wie sieht es insgesamt aus von deiner Begleitung
2: her?
1: Also inzwischen ist es natürlich so, dass es viel mehr Yoga-Lehrer in Deutschland gibt mhm. und auch viele, die Einzelstunden anbieten, also in allen großen Städten und auch ja, in äh, Kleinstädten ländlichen Bereichen. Inzwischen gibt es viel viel mehr Yogalehrer und man findet fast überall ein Angebot äh, und auch für Einzelstunden. Also gut ausgebildete Yogalehrer werden auch in der Regel Einzelstunden geben. Das ist heute nichts Ungewöhnliches mehr.
2: Mhm.
1: Bei meinem Thema ist es eben so bei Yoga und Krebs, dass ich eben inzwischen weiß, was es alles zu berücksichtigen gilt, aber auch ähm, ja, was man alles an schönen Dingen machen kann. Ne? Welche Meditationen machen Sinn, welche Übungen mache ich bei bestimmten äh, Nebenwirkungen. Ähm, da ist ja, gehört ja inzwischen sehr viel dazu und mir ist es wichtig, das weiterzugeben, denn ähm, eine, auch eine gute Yoga-Lehrerausbildung ist immer darauf ausgerichtet, gesunde Menschen zu unterrichten. Das liegt einfach in der Natur der Sache, das kann man nicht alles abdecken. Mhm. Ja, aber wenn ein Yoga-Lehrer sagt, ich möchte auch Menschen mit einer Krebserkrankung begleiten auf ihrem Weg und möchte denen helfen, ja, dann ist es einfach wichtig, mehr darüber zu wissen, sich auch gut auszukennen und das mache ich in meinen Ausbildungen. Da vermittle ich das medizinische Basiswissen und dann gehen wir da rein, wie erstelle ich bestimmte Sequenzen für bestimmte Nebenwirkungen, ja, wie leite ich Meditationen an? Ähm, und es gibt noch ganz viele andere Dinge. Und auch dieses Thema, was wir gerade schon besprochen haben, die Krise als Chance. Ja, wenn man sich verändert, wenn man auf einmal anfängt, nach innen zu schauen und einen anderen Weg zu gehen, wie können wir als Yogalehrer das begleiten? Äh, denn wenn man anfängt, Yoga zu machen, kommt irgendwann zwangsläufig auch eine Veränderung, dass man bewusster lebt, dass man nach innen schaut. Und das können wir sehr, sehr gut begleiten. Es mhm. ist mir wichtig, das weiterzugeben. Und da das sind auch immer ganz besondere Menschen, die bereit sind, mit Menschen mit einer Krebserfahrung zu arbeiten. Das sind ganz besondere Yogalehrer. Und ich bin sehr glücklich, dass es immer mehr werden. Es entsteht im Moment so ein ganzes Netzwerk in Deutschland mit Yogalehrern, die sich für dieses Thema engagieren, die auch in die Kliniken gehen, die sich, die in Arztpraxen gehen und sagen, hier, da kann man was machen mit Yoga. Es ist tatsächlich so, dass Yoga und Meditation schon in den Leitlinien für die Krebstherapie verankert sind inzwischen, seit dem Jahr 2018. Das ist aber noch nicht so sehr bekannt in der Medizin. Und ähm, ja, dieses Netzwerk von Yogalehrern möchte einfach das weitergeben und sagen, hier, wir können was anbieten, was euch hilft. Das ist in den Leitlinien drin als begleitendes Verfahren in der Krebstherapie und wir können euch was anbieten, was wirklich hilft.
0: Mhm. Toll.
1: Schöne
0: Bewegung im Moment. Ja, das Schöne ist ja, es haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten auch schon die Medien über dich berichtet. Ich glaube, das war erst vor ein, zwei Wochen äh, bei RTL eine eine Reportage über dich. Ähm, das ist ja auch etwas, was das Thema einfach auch noch stärker nach außen bekannt macht, dass das verbreitet. Aber denke ich auch interessant ist, weil sonst würden die Medien sicherlich nicht so sehr über diese Thematik auch berichten. Oder wie hast du es so erlebt, einfach so diese Thematik jetzt auch in den Medien, ähm, diese Präsenz immer teilweise stärker jetzt zu, zu, zu haben?
1: Ja, es wird auf jeden Fall mehr. Das Interesse wächst. Und äh, das finde ich natürlich großartig, dass die Medien das aufgreifen, weil es dadurch ja auch bei den Patienten ankommt, bei den Menschen, für die es eigentlich gedacht ist. Ja, die die Yoga-Lehrer, die bilden sich fort und ja, können dann entsprechendes anbieten. Ähm, aber wichtig ist ja, dass es bei den Menschen ankommt, die es wirklich brauchen. Und über diese Medienberichterstattung ähm, können wir natürlich viel, viel mehr Menschen erreichen, die dann einfach auch mal gucken können, wo gibt es denn in meiner Nähe einen Yoga- und Krebstrainer, der der da entsprechende Stunden anbietet und ja das ist einfach auch so mein Wunsch dass dass es bei mehr Patienten ankommt und eben immer mehr Yogalehrer gibt die dann auch ein entsprechendes Angebot bereithalten können mhm. und natürlich auch ist in die das ist dass die Medizin sich mehr dafür öffnet ja das steckt in Deutschland noch ein bisschen in den Kinderschuhen es gibt erste Kliniken die ähm, ein komplementärmedizinisches Angebot machen die halt ähm, auch den ganzheitlichen Ansatz mit integrieren und Zusatzangebote ähm, den Patienten anbieten oder ja einfach Zusatzangebote schaffen. Aber das steckt auch noch in den Kinderschuhen. Wenn man nach Amerika guckt, die sind halt schon viel weiter. Und hier fängt das gerade erst so langsam an. Aber mhm. ich hoffe, es wird immer mehr in die, in die Richtung gehen.
0: Mhm. Okay. Sehr schön. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das war spannend, was du gesagt hast, also zum Thema Yoga, aber auch zu den Hintergründen, wir haben ja das Thema Heilung angesprochen, also was ist innen auch wichtig, sich innerlich auszurichten. Wenn da jemand jetzt sagt, Mensch, ich möchte da gerne ein bisschen mehr erfahren, wie kann er so Kontakt mit dir aufnehmen, über welche Wege bist du erreichbar?
1: Also im Internet über wwwyoga mhm. immer jeweils mit Bindestrich dazwischen. Darüber findet man mich ganz gut. Oder auch einfach den Namen eingeben. Mein Name Gabi Kammler. Darüber findet man mich inzwischen, glaube ich, auch ganz gut.
0: Super. Ich verlinke das auch dann in den Show Notes, die Webseite, dass wenn jemand sagt, Mensch, ich will mir da ein bisschen noch genauere Informationen holen oder mir das noch ein bisschen genauer angucken, dass er dann über den Link auf deine Seite kommt. Und da gibt es ja dann einfach auch mehr Informationen. Da gibt es genau zu diesen Themen, die wir uns auch besprochen haben, noch mehr Informationen. Und dann auch die Möglichkeit, wenn jemand sagt, ich will noch mehr wissen, auch die Möglichkeit, mit dir
2: Kontakt aufzunehmen, wenn es so sein sollte. Sehr gerne, ja.
0: Sehr schön. Du, jetzt schon mal herzlichen Dank für deine Impulse, für deine Gedanken zu diesem Thema, weil das ist natürlich, wie du sagst, jetzt nicht nur für Menschen, die schon eine Krankheit haben wichtig, sondern für alle um bewusster mit sich selbst umgehen zu können, um, um da mehr in diesem Gleichgewicht auch bleiben zu können, damit schon gar nicht so sehr in eine ja, Krankheit läuft. Ich glaube, das ist ja für alle ein, ein wichtiges Thema.
1: Ja, also das ist natürlich das oberste Ziel, gesund zu bleiben, wird eigentlich das das Wichtigste sein, ne? dass man nicht erst was machen, wenn wenn was schon wenn schon eine Krankheit da ist, sondern solange wir gesund sind und fit sind und ja, im Berufsleben stehen und um die Familie kümmern, einfach dafür zu sorgen, dass jeder dafür sorgt, dass es auch so bleibt, so lange wie möglich. Und mhm. da gibt es viele Punkte, um anzusetzen. Mhm.
0: Und du hast ja, wie gesagt, gute Impulse gegeben, einfach für sich da stärker hinzugucken, was kann ich innen in mir auch machen, mich innerlich ausrichten, diese positiven Emotionen, ganz wesentlicher Punkt, wie schaffe ich es immer wieder, auch in diese positiven Emotionen zu kommen, was kann ich tun, damit ich das spüre, einfach auch da das Bewusstsein zu erhöhen, damit ich einfach bewusster die Tage einfach auch gestalten kann, um das stärker zu spüren, weil das ist ein ganz ganz wesentlicher Punkt, so habe ich es verstanden, um uns da auf den Weg zu halten oder wieder auf den Weg in die Gesundheit zurückzukommen.
1: Genau. Der wichtig, also der erste Punkt ist erstmal das wahrzunehmen, mhm. wie geht es mir eigentlich und was denke ich eigentlich so? Ja, Achte auf die Qualität deiner Gedanken, das überhaupt erstmal wahrzunehmen, was geht da eigentlich so in meinem Kopf rum oder wie ja, wie lebe ich oder was glaube ich eigentlich, wie ich in zehn Jahren leben werde oder wenn ich mal ganz alt bin, äh, sich dessen überhaupt erstmal bewusst zu werden. Und dann, wenn man eben merkt, ach, da schleichen sich immer wieder negative Gedanken ein, so wie, ach, das wird sowieso nichts, oder ich bin sowieso nicht wieder gesund oder sowas, dass man dann ganz bewusst auch, positive Gedanken pflegt und wieder sich in positive Gefühle bringt.
0: Danke. Also auch, auch danke nochmal, weil das ist ja etwas, was wir alle tun können, jeden Tag. Und wie häufig, wenn wir bewusst mal hingucken, ertappen wir uns, wo wir genau in diese negative Richtung unterwegs sind, vielleicht auch mit Kleinigkeiten, mit Lappalien, um uns dann einfach anders auszurichten, weil wir dann wissen, es tut uns einfach gut und wir kommen stärker wieder ins eigene Gleichgewicht.
2: Mhm. Mhm. Ja, ganz genau.
0: Super, also bis hierhin schon mal, Gabi, vielen herzlichen Dank für deine Gedanken, für deine Inspiration, für deine Impulse zu diesem wichtigen Thema. Und so zum Ende des Podcasts mache ich es immer so, dass ich mit jedem Interviewgast, heute auch mit dir, ich bin schon gespannt, so eine Schnellfragerunde mache. Also eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, um ja einfach dich auch noch ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Und wenn du soweit bist, dann will ich natürlich diese Schnellfragerunde heute auch gerne mit dir machen.
1: Sehr gerne. Okay,
0: dann lass uns doch starten, Gabi. Was sind aus deiner Sicht so deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Meine drei größten Stärken. Also die, meine größte Stärke ist, glaube ich, dass ich ähm, Wissenschaft und Spiritualität zusammenbringen kann. Ja, Das aus meinen beiden beruflichen Hintergründen, dass ich da eine Verbindung schaffe und diese teilweise auch mal komplexen Inhalte so rüberbringen kann, kann, dass sie verständlich sind. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Mhm. Dann inspiriere ich Menschen gerne, dazu was Neues auszuprobieren, mhm. was zu machen, was sie noch nicht gemacht haben oder einen neuen Weg zu gehen. Und ich bin sehr begeisterungsfähig.
0: Okay, ja. Das, das, das bist du, du hundertprozentig. <lacht> 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 Auf der einen Seite hat jeder von uns Stärken, besondere Fähigkeiten. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch mal Bereiche, wo wir sagen, ja, ich weiß, das ist jetzt etwas, was nicht so gut ausgeprägt ist, vielleicht auch eine Schwäche. Wie würdest du das bei dir sehen, so eine Schwäche, die du so spontan für dich sagst, ja, da habe ich bei mir auch.
1: <lacht> ja, Das ist eigentlich die Kehrseite der, der Begeisterungsfähigkeit, mhm. dass ich mich nämlich eigentlich immer und überall mit diesem mein Lieblingsthema beschäftigen könnte
2: mhm.
1: ja, und da manchmal auch nicht loslassen kann. Also mhm. Mhm. mein näheres Umfeld kennt das, ich Lass mich immer dafür begeistern, wenn ich da wieder anfange von zu reden. Okay. Ja, ich will immer noch eine Fortbildung machen und noch ein Buch dazu lesen, also mhm. da auch wirklich mal zu sagen: So, jetzt ist mal gut ne? mhm. und jetzt mal was anderes. Das ist, das könnte ich etwas öfter vertragen, ja.
0: Das ist interessant, was du sagst, weil es ist jetzt so: Wenn eine Stärke zu stark ausgeprägt ist, kann es ja dann eventuell auch so eine Schwäche vielleicht in manchen Situationen wieder werden. Deswegen schön, dass du das jetzt so verbunden hast. Okay, du die nächste Frage. Hast du eine Gewohnheit, wo du sagen würdest, Mensch, das ist so eine coole Gewohnheit, die ich habe?
1: Ja, also es ist mir, glaube ich, sehr eigen, an jeder blöden Situation, die passiert, mir schnell was Gutes zu suchen. Mhm. Also egal, mhm. wie blöd das ist, egal, was gerade passiert, dann auch wirklich zu sagen, okay, ist echt Mist, aber was könnte es Gutes bringen? Also im Yoga sagt man ja auch immer so ein bisschen, go with the flow. ja Nimm das so an, wie es jetzt ist und äh, mach da was draus. Und das ist vielleicht am Anfang nicht immer das, was wir wollen. Wenn ja? also unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen, das finden wir dann blöd. Ähm, aber letztendlich ist es dann doch oft für irgendwas gut. Und ich versuche immer, wenn ich mich über irgendwas ärgere oder irgendwas in die Hose gegangen ist, wirklich immer schnell was Gutes daran zu finden und zu denken, okay, vielleicht hatte ich das vorher nicht auf dem Schirm, aber... Vielleicht wird auch was Gutes raus.
2: Okay, ja, coole
0: cool Gewohnheit, so den Blick zu verändern, den Blick anders auszurichten. Okay, ähm, Du, Gabi, welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Also mein Wunsch hängt unmittelbar mit äh, Yoga und Krebs auch zusammen. Ich wünsche mir, dass, ähm, dass Yoga und Meditation wirklich als begleitende Verfahren in der Medizin irgendwann absolut selbstverständlich sind. Also meine mein Wunsch, meine Vision wäre für die Zeit in 10, 15 Jahren, dass jeder, der in Deutschland eine Krebsdiagnose bekommt, davon erfährt, was er mit Yoga selbst machen kann. Also dieses Handeln statt behandelt zu werden, das ist für die meisten unglaublich wichtig. Und ähm, dass es diese Möglichkeit gibt, da würde ich mir wünschen, dass das bei jedem ankommt, der so eine Diagnose bekommt. Ob er das dann wahrnimmt oder nicht, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber zumindest, dass diese Information wirklich bei jedem ankommt, das würde ich mir wünschen.
0: Okay. Mhm. Schöner, schöner Wunsch, schönes Ziel. Okay. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Verbundenheit. kann mhm. ich ganz klar sagen, dass ich mich wirklich, wirklich verbunden fühle mit den Menschen, mit denen ich was zusammen machen, ob das Arbeit ist oder ähm, die mir begegnen. Also, ähm, ich mag keine oberflächlichen Begegnungen, oberflächlichen Gespräche mehr. Wenn ich mit jemand mich unterhalte, wenn ich mit jemand was zusammen mache, dann möchte ich mich einfach verbunden fühlen. Ich möchte wissen, wer mir da gegenüber sitzt oder mit wem ich da arbeite, wie der Mensch tickt, was ihn antreibt, ja, was sein Wunsch ist, was ihm wichtig ist. Und dass wir da auf einer anderen Ebene als auf der Verbalen auch eine Verbindung haben. Das ist mir wichtig.
0: Okay, Verbundenheit. Du hast sicherlich schon viele Sätze in deinem Leben gehört, gerade auch zu deiner Thematik. Aber gibt es für dich einen Satz, Gabi, wo du sagst, dieser Satz, der hat sich bei mir so richtig eingeprägt, so richtig eingebrannt und ist vielleicht nur der wichtigste Satz, den ich bisher in meinem Leben gehört habe und der mich, mich so begleitet. Gibt es da einen Satz?
1: Ja, das gibt so einen Satz, der geht mir wirklich nicht mehr aus dem Kopf. Und zwar stammt der von einem Neurowissenschaftler, mit dessen Meditation ich sehr viel arbeite, der diese Zusammenhänge erforscht zwischen dem, was wir in mentaler Arbeit machen, also in der Meditation, und warum sich dann im Außen was verändert. Das ist der Dr. Joe Dispenza. Und der hat einen Satz gesagt in einer seiner Meditationen, auf Englisch, der lautet... Uh, gratitude is the ultimate state of receivership. Also Dankbarkeit ist, dem, ist der ultimative Zustand des Empfangens oder Bekommens. Das heißt, in dem Moment, wo wir dankbar sind für das, was wir schon haben, oder auch dieses, ja, überhaupt in dieses Gefühl der Dankbarkeit reingehen, in dieses schöne Gefühl, in dem Moment werden wir immer mehr dafür, davon bekommen. Ja? Resonanz. Und einfach dankbar zu sein für das, was schon, schon da ist und das zu wertschätzen, in diesem schönen Gefühl der Dankbarkeit zu sein, allein das äh, sorgt schon dafür, dass wir mehr davon bekommen werden. Mhm.
0: Schöner Satz. Auch in, in Englisch hat ja so eine, so eine starke Wirkung einfach auch. Die da ja, das ja,
1: ist viel schöner. Auf Deutsch hört sich ja. nicht so gut
0: an. Aber in Englisch hat es so, so eine schöne Wirkung. Aber auch dieses, dieses Thema Dankbarkeit ist ja auch so eine starke, positive Emotion, die, glaube ich, ja wir immer wieder jeden Tag noch stärker einfach auch in unseren Fokus nehmen dürfen. Was können wir dankbar sein und was erzeugen wir da in uns? Und deswegen, denke ich, passt der Satz da einfach insgesamt so, so schön dazu. Mhm.
2: Mhm.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute oder die nächsten Tage deine Biografie schreiben über dein Thema oder über den Weg und wie du bisher dazu gekommen bist. So ganz spontan, wie würde vielleicht heute jetzt ganz spontan der Titel deiner Biografie
2: lauten?
1: Also, wahrscheinlich wirklich so mein Yoga-Weg. okay. Also, ich würde, glaube ich, meine persönliche Geschichte dafür nehmen, ne? mein Yoga-Weg oder vielleicht auch zurück zu neuer Kraft oder sowas. Einfach ne? okay. okay. Klar macht, es war, sah erstmal wie ein Rückschritt aus, aber hat mich letztendlich in, in ja, neue Kraft gebracht, was Schönes mhm. raus entstanden. So was in der Richtung. Okay,
0: also das zurück zu neuer Kraft hat sich jetzt für mich so, wow, also so, <lacht> so, so richtig gut, so spontan, echt, echt so kräftig, kräftig angehört. Okay, cool. Lass uns mal zurückgehen, noch in die Teenager-Zeit. Gab es da bei dir so als Teenager einen Lieblingssong, eine Lieblingsgruppe, ein Lieblingssänger, Sängerin? Wenn ja.. Wie war der Titel, wie war die Sängerin, der Sänger, die Gruppe?
1: Da muss ich mich outen, ja. <lacht> also, ich war immer ein sehr großer Bon Jovi-Fan. Okay. Mhm. Ähm, trotz meines ja. Obwohl ich ja jetzt diesen sanften Weg des Yoga gehe, bin ich ja in meinem Herzen immer noch so ein kleines bisschen auch Rockerbraut. Ich bin früher sehr gerne Motorrad gefahren und... Mein absolutes All-Time-Favorite ist immer noch Dead or Alive von Bon Jovi. Das okay. habe ich als Teenager wahnsinnig gern gehört und ich höre es immer noch gern.
2: Ich Sehr wollte, ich wollte ja, jetzt ich fra fragen,
0: hörst du Bon Jovi immer noch, Aber du, du hast dich schon beantwortet. Also es begleitet dich einfach auch weiterhin.
1: Ja, also ich höre das jetzt nicht so regelmäßig. Aber mhm. dieses Lied, wenn ich, wenn ich das höre oder wenn ich einfach mal gute Laune brauche ja, oder mal so richtig mal ein bisschen... Powerlos werden muss,
0: dann ja. ist das immer auch genau das okay. Richtige. Ja, cool, okay. Du, die, die drittletzte Frage, bin ich jetzt auch gespannt. Stell dir vor, du fährst mit einem Fahrstuhl in ein Hotel oder in ein Bürogebäude ähm, und der Fahrstuhl bleibt jetzt stehen. Mhm. Und jetzt ist ja die, die Chance, es geht nicht nach oben, es geht nicht mehr nach unten. Ähm, diese Zeit zu nutzen, ähm, ja, mit jemandem eventuell ein Gespräch zu führen, weil ja keiner raus kann jetzt aus diesem Fahrstuhl. Wenn du so eine Situation hättest. Wen würdest du dir gerne als Gesprächspartner in so einer Situation im Fahrstuhl wünschen, wo du sagst, jetzt habe ich die Zeit, jetzt könnte ich auch mal intensiver in so einem Gespräch führen. Wer wäre das?
1: Also es gibt eine sehr alte, sehr weise Yoga-Lehrerin. Eine ganz kleine, putzelige Frau, die eine unglaubliche Kraft hat.
2: Sie
1: mhm. ähm, hat den ungewöhnlichen Namen Gurmuk. Aber mhm. sie ist eine sehr große Lehrerin, eine sehr weise Frau. In einer, einer ihrer Yoga Sessions, da ähm, habe ich auf einmal den Impuls auch für Yoga und Krebs noch mal gehabt, dass ich das wirklich wirklich machen will, obwohl ich damals nicht wusste, wie das gehen könnte.
2: Mhm.
1: Diese Frau hat eine unglaubliche Kraft und hat eine unheimliche Begabung darin, andere Menschen auf ihren Weg zu bringen. Und mit mhm. der würde ich mich gerne mal unterhalten. Okay. okay. Das macht und also wie sie darauf schaut wie sie das macht, ja, wie sie denkt. Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren.
0: Jetzt fallen mir spontan noch zwei Fragen ein zu dem, was du gesagt hast. Wo hattest du dieses Erlebnis, wo du sagst, in dieser Yoga-Session, wo war das? War Das ähm
1: Das war hier in Köln auf ah, okay. einer Yoga-Conference, also eine große Yoga-Conference, die jedes Jahr stattfindet, mhm. wo immer verschiedene Yogalehrer kommen aus der ganzen Welt, die dann immer einzelne Yoga-Sessions geben. Ja, und das war vor etlichen Jahren, da hatte ich diese Idee schon, da habe ich schon gesagt, ah, Yoga und Krebs, ne, das irgendwie, da kann man so viel machen. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, wie es gehen könnte. und habe gedacht, ja, wie sollst du das machen? Man muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Und, will, ja, und wie macht man überhaupt Leute auf sowas aufmerksam, was man da machen kann? Und das war alles so eine große Grauzone. Und dann habe ich auf dieser yoga Conference so anderthalb Stunden bei dieser alten spirituellen Lehrerin, bei dieser Gurmuk mitgemacht, und das ist Kundalini-Yoga, das ist das Yoga der Energie, da bewegt man sich gar nicht viel, sondern da geht es einfach auch darum, Energien und Kräfte zu bewegen. Und in dieser Stunde, also da war mir das auf einmal so klar, und ich bin da rausgegangen und habe gesagt, ich werde das machen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde das machen. Ja, das ist mein Weg. Okay, ja.
0: und, und das ist jetzt gleich noch die nächste Frage, weil du hast ja gesagt, ich hatte keine Ahnung, wie ich es machen soll. Aber du hattest dann den Weg, dein Warum erkannt. Findest du jetzt, ähm, viele fragen sich ja immer, ja, wie soll ich das machen, bekommen keine Antwort und dann lassen sie es wieder fallen, dass du zuerst mal für dich erkennen darfst, was ist dein Warum, was ist dein Weg und das Wie wird sich dann so quasi in den Weg legen oder das Wie wird dann nach und nach erscheinen. War das bei dir so oder findest du, dass, dass das normalerweise so die wichtige Grundvoraussetzung ist, dieses Warum zu erkennen, zu sagen, das ist es jetzt und das andere wird sich nach und nach zeigen, wie es dann funktioniert?
1: Also mein, mein Warum war, dass ich gesehen habe, was Yoga bewirken kann. Ja, dass es einfach auch total unterschätzt wird, was Yoga eigentlich kann. Ja, dass man damit vielen, vielen Menschen helfen kann, selber wieder in ihre Kraft zu kommen und selber was zu machen. In der Psychologie nennt man das Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl selbst was tun zu können, damit es mir besser geht, diesen nicht mehr ohnmächtig und hilflos ausgeliefert sein dieser Diagnose und den ganzen Therapieplänen, sondern ich kann selber was machen, dass ich da durchkomme, dass es mir besser geht. Ja, das ist, Dass man das weitergeben kann und den Menschen zeigen kann, wie das geht, das finde ich großartig. Und es ist so eine dankbare, erfüllende Aufgabe, das auch weitergeben zu können. Ja, diese An diese großartigen Yoga-Lehrer, die bereit sind, sich für dieses Thema zu engagieren und ähm, die dann wieder mit ähm, Menschen mit einer Krebserkrankung arbeiten, das ist einfach eine ganz erfüllende, großartige Aufgabe. Und das ist, mein, das ist mein Warum, dass ich sehe, was das bewirken kann. Cool. War jetzt einfach auch noch mal
0: interessant, diese Frage noch ein bisschen, oder diese Antwort, die du, der Fahrstuhl ging ja voraus, gegeben hast, mir gedacht habe, da steckt noch was drin. Das glaube ich, auch nochmal mal interessant. Okay, äh, super. Dann die vorletzte Antwort. Ähm, stell dir mal vor, du bist beim Günther Jauch auf dem Stuhl bei Wer wird Millionär? Und jetzt kommt eine Frage, wo du sagst, hm, Telefonjoker wäre jetzt ganz gut. Klar geht es immer dann um die Frage Kategorien, aber hättest du jetzt ganz spontan jemanden, wo du sagen würdest jetzt, da hätte ich jemanden, der hat so ein umfangreiches Wissen, den könnte ich mir da als Telefonjoker gut vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich, glaube ich, meine beste Freundin Rita anrufen. Zum okay. einen weiß sie ganz viele Dinge, die ich nicht weiß. Mhm. Zum anderen behält sie die Ruhe. Und wenn wir beide die Antwort nicht wissen, dann nehmen wir es auf jeden Fall nicht schwer und haben trotzdem was zu lachen.
0: Okay, das war, das war eine gute, gute, gute Schlussstatement. Okay, Also sind wir jetzt schon mal am Schluss, nämlich die letzte Frage. Und das ist auch ein bisschen zu einem Lächeln zu sehen, diese Frage. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge mitnehmen. Was wäre das in deinem Fall? Einsame Insel, drei Dinge.
1: Auf jeden Fall meine Familie. Da wird nämlich nie langweilig. Okay. Ähm, dann natürlich meine Yogamatte als fester Ort für mich. Das ist ganz wichtig. Und ich müsste ein gutes Buch dabei haben, das irgendwie nie so ganz gelesen ist, wo es immer was zum Nachdenken gibt. Mhm. Es gibt so ein ganz altes Buch, das Yoga Sutra. Ähm, ist von einem alten Yogameister geschrieben. Äh, da kann man immer wieder mal die Nase reinstecken und lesen und entdeckt immer wieder was Neues oder irgendeine Anregung. Also sowas Spannendes zu lesen hätte ich dabei,
0: ja. Mhm. Habe ich mir jetzt fast gedacht. <lacht> okay, ja du, vielen Dank auch für deine Antworten in dieser Schnellfragerunde. Es waren für mich auch wieder interessante Antworten, die wir dann auch noch vertieft haben, weil es einfach für mich nochmal so interessant war, da auch mal nachzufragen. Und vielen Dank auch dafür. Und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank habe ich für deine Zeit, für deine tollen Gedanken, für deine Offenheit, für ja, dieses Thema Yoga, aber Yoga und Krebs, dieses Thema Heilung, Gesundheit, einfach auch noch, zumindest in dieser Zeit, die wir jetzt hatten, ein Stück weit tiefer auch noch zu beleuchten, was steckt wirklich dahinter und ähm, mich hat sehr gefreut und war echt spannend, sich mit dir auszutauschen und äh, dafür herzlichen Dank.
1: Ja, danke dir für die Einladung zum Interview und auch für die Fragen, die ja auch sehr in die Tiefe gingen und äh, für die Gelegenheit auch so zum Kern der Sache vorzudringen. Mhm. Also auch ganz toll, hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Und zum Ende des Podcasts, Gabe, ähm, die Bitte noch an dich, so deinen letzten Gedanken an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts weiterzugeben. Was ist so deine letzte Botschaft, die du gerne weitergeben willst?
1: Es gibt keine Zufälle. Alles kommt aus irgendeinem Grund. Und ja, also jeder ist der Schöpfer seines Lebens. Nimm die Dinge in die Hand kümmere dich um das, was du machen möchtest und na, die Chancen stehen gut, dass sich das auch verwirklicht.
0: Danke für dieses Schlussstatement. Wie gesagt, vielen Dank nochmal für deine Zeit und dir auch weiterhin alles, alles Gute bei deiner Mission, bei deinem Herzensweg. Ich glaube, das können wir so bezeichnen oder kann ich so bezeichnen, dafür alles, alles Gute und weiterhin einfach genau die Resonanz, die das Thema verdient und vor allen Dingen die Stärke, Kraft, die du diesem Thema widmest und vor allen Dingen auch nach außen bringst. Alles, alles Gute.
1: Ja, danke dir Jürgen. für dich auch alles Gute. Danke. Ja,
0: vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du heute auch wieder in dieses spannende und inspirierende Interview hineingehört oder auch hineingeschaut hast und ich wünsche dir auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut und denke immer daran, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-Date-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com. Max gut, dein
2: Jürgen.